0: Hello， 大家中午好！今天是二零二二年九月二十七号，星期二，现在是中午十二点半。我们久违的中午的直播又回来啦！啊、呃，欢迎大家来到直播间，你们稍等一下，我先去呃转发一下链接，因为我刚才进来的时候看到我们终于又被那个收入到了广场当中去，所以也是非常非常的难得。然后欢迎一平，欢迎啊、呃、股票哥，稍等一下，我发一下链接。好的，那之所以今天会想起来做这样一个话题的话，是因为今天早上我跟老 Q 在聊天的时候，他说最近有没有兴趣做这样一个栏目，我当时还在想后面。呃，我就是中午吃饭之前，就是看了一眼微博热搜，那这个差不多是今天在热搜大概三十位的位置。那这个话题我点进去一看，我觉得这个其实就是我们需要呃给大家做的内容啊。那我们邀请火舞上一下麦，都我刚才提前在直播间里面跟火舞也沟通了一下，因为火舞现在是大四新鲜人，正好啊、呃、现在在秋季招。进的一个阶段，然后后面准备是要找工作的。那欢迎一瓶股票跟和火舞，我们一起哎，好，那我们那个呃、啊，大概时间安排是这样子的，会聊三十分钟左右的时间，我们来讲一下这样一个话题吧，然后啊，待会儿我会把、啊、那个问题给到嘉宾这边，然后让你们来讲一下。那首先想问一下。呃，火舞啊，就是你看到这样一个题目的话，你觉得是需要呃哪些呃社会常识是你现在作为一个大学生是特别需要的？你现在方便开麦吗？啊，他如果不方便的话，那我就先开始讲了，因为这个话题是这样子的，因为我自己离开社会呃离开大学差不多有十几年的一个时间了。然后呢，呃，我其实对于现在大学生的一个认知是有一点点的偏差的，因为就我接触到的呃年轻人，他们给给我一个非常强烈的感觉，就他们在自己擅长的领域，他的知识特别的丰富，就是见解非常的深刻，但是呢，他们又很多人都有自己的一个知识的一个盲区。呃，所以相对于我们这一代人来说，他们现在零零后就是感觉他们的知识结构的平衡性会弱一点。那这个话题啊，其实我之前跟出书交流过，我们当时得出一个结论，我觉得可能跟我们呃生长在一个主流媒体的一个阶段有关系。我们那个时候更多的是从报纸、杂志啊、呃，还有电视上面去获取信息。那这些。呃，媒体的话，它有一个非常鲜明的特征，就是，啊、呃，它各方面的信息相对来说是比较平衡的。大家记不记得我们以前看报纸，就是报纸会有社会、呃经济，然后政治、军事，甚至还有体育，还有娱乐，还有本地生活等等各种栏目。所以我自己其实是非常得益于当时这些获取的信息。我现在回想起来，我的很多的这个生活常识是怎么积累的，我都能回忆起我是在哪个杂志上看到这个信息的。比如说，呃，我比一般人更加关心就是，呃，自闭症这样一个问题。大概是在我读初中的时候，我当时是在一个叫《女报》的杂志上面就读到了一篇文章，当时讲的是叫“星星的孩子”，所以我到现在可能过去将近二十多年，我都还记得。啊，所以这个。当时我们获取这些信息的一个方式，其实，呃，是对我们就是养成比较全面的一个认知是有比较大的一个好处的。然后我自己的风格也是比较喜欢做那个百小生的一个感觉，就是。也不说卖弄吧，就是比较喜欢做朋友圈里面那个相对来说懂得比较多的那个人，所以冲叔是我的进阶版。那冲叔他自己其实很得意的一点就是啊，这个你都懂，他就会很得意嘛。其实我自己也有这样子，所以我们两个人其实是非常非常相似的。那我们今天讲这个不是想要在年轻人面前去炫耀说我们自己这个知识储备的丰富，啊，其实只是说简单的说一下现在这样一个情况。因为从火舞你们长大的这个过程中，其实报纸啊、杂志还有电视，就是对我们培养认知这一块的影响力就变得越来越弱了。确实是越来越弱了。那这个是呃整个社会的一个大的浪潮，其实就单就个人来讲是比较难以去抗衡它的。所以在现在这样一个阶段，我觉得年轻人就如何去获取。呃，自己需要的信息就变得更加重要了。我是这么理解的。那想问一下，在麦上的朋友有没有想要分享一下你们对这个问题的一个看法？那今天其实相当于只是一个讨论，就我们来讲一下有这么一个问题的存在，然后我们一起去探索一样一下，就是怎么样去更好的啊把这些信息给梳理出来，然后将来可能。就是也不用很长的时间啊，可能可以做一个小册子或者做一个小网站，把它放在百度上面，让大家能够搜索到。因为我们现在获取信息有一个很大的一个问题，就是大家有没有发现这几年你在网上去搜索免费信息的时候，就是你获取到的信息质量会变差，就是越来越多好的信息它变成了收费的形式，然后你在。搜索引擎搜到的很多的那种信息，其实相对质量会比较差。然后就有一个形象的比喻，就是说现在互联网有点像是一个花园，那就是大家每个人都把自己那块地就是圈在了篱笆里面，你必须要付门票去进到这个花园里面，你才能享受到它的一个呃美景和服务。但是你在就是呃你如果不付费的话，你可能获取的信息会很。差也会有一些误导。那现在很多年轻人其实都会用小红书呢。我觉得小红书它本身是一个非常好的一个媒介。呃，就是我听过一个说法，说大家其实现在是把小红书当成百度搜索在用。就不管你有任何的问题，你去小红书上搜索，基本都可以找到你想要的一些答案。那呃，就是不管你是多冷门的一个爱好啊，或者是一个。呃，问题可能都会有人在上面去分享经验，那这一点是非常非常好的。但是我自己会觉得说，除了小红书以外，其实我们可能还要去探索一些其他的东西。呃，因为呃，有一点可能是我对小红书的一个偏见吧。我觉得就是它上面现在有一些信息，其实很多就背后可能会有一些商业的利益啊。我们可能要试着把这个去剥除掉。呃，另外一方面的话，就是可能呃。如果这个话题是相对来来说比较泛的话，那可能你搜出来的内容就会特别特别的多，以至于你需要花这个时间成本去进行筛选。但这个筛选的动作其实确实是有必要的，因为我们现在生活在这样一个时代的话，就意味着我们需要有主动的去获取信息，并且对这些信息进行甄别的一个能力。因为我们已经没有办法回到过去了，就是啊当时。呃，信息很少，然后就是，知道的人就是知道，不知道的人就很难知道。所以，我们现在你在站在二零二二年的话，你去获取这些信息的话，呃，所以就大学生除了需要一些社会常识啊，其实可能还需要一个课程，就是怎么样去进行有效的信息分析，啊、呃，这个是后话了。那想问一下大那个大家，就是你们觉得，就是如果，呃，你现在是个大学生，或者说你的家人里面有一个大学生，你会推荐他怎么样去获取进就是进入社会所必备的一个社会常识？呃，魔法师，你现在方便开一下麦吗
1: ？啊、呃，我开着麦呢。那个，小小你哎，您说。哎。我特别想聊这个话题啊。<笑>嗯。那个，因为因为我前些天我不知道因为什么原因，我突然研究这个话题。但是这个，因为没有人能够跟我交流、啊。呃，昨天晚上有一个主播，那个很很偶然，我们俩沟通了一下，大概理清了一下思路，但是还是不是特别清晰。您这边，咱们大家一块聊一聊，看这个弱点，的就是我的问题，我的漏洞在哪里，帮我挑出漏洞，然后我才能进步。因为也幸亏昨天晚上的这个沟通，让我今天正好跟别人在说到这个事儿的时候，呃，说的，我觉得说的还比较清晰的。呃，正好帮助到了我。如果昨天晚上没跟那个主播来聊的话，可能今天还说的前言不搭后语。正好跟咱们这边的又交交流一次啊。我觉得这个大学生最需要的一门课是什么呢？就是说需要了解一个区别，就是学生、大学生和员工有什么区别。这个区别的话。和那个，我我总结的简单粗暴简那个总结了两点啊，其实还有很多其他的区别。这两点区别，第一个就是大学生上学他是花钱的不挣钱，员工工作是挣钱的不花钱、啊。很多学生他根本没想过这问题，但是嗯这个就是一个是挣钱的，一个是花钱的，这两个这两个是不一样的。但更重要的是第二点。就是个大学生、学生和员工的区别。第二点是什么呢？就是我们去上学的时候，是因为我什么都不会，我才去学校去学。如果我会，我就不会去学校这学了。但是员工，你你作为员工来说，公司把你录取、招聘进来，是因为你什么都会。你要是不会，我不会招聘你。你可以假装你会，你可以骗我。你不会，你可以装会。好，我我可以把你招进来，但是有个时间差。这个时间差之内，你必须要通过自己教自己，自己把这个东西学会了。如果如果你露馅了，到最后该用的时候你还是不会，那面临的就是把你淘汰，因为我只招会的人，不招不会的人。就学校招聘的学生都是不会的人，公司招聘的员工都是会的人，这是一个非常大的区别。这个基本上没有学生想过这问题。就是你来了，你必须得会，而且还有一个，就是你会的前提下，就是你碰着不万一不会了，就像我说的，我我我去面试，我假装自己会，我我我骗了他们说我会，这个期间我去学，这个学的过程中谁教你啊？在学校的是老师教你，还有教材，但是你在作为一个员工来说，公司不负责教你，领导同事都不负责教你，没有人给你讲课。他们可以偶尔的给你答疑，但是讲课就是你自己给自己讲课。你可以去百度，你可以去知乎，但是讲课的人既不是领导，更不是同事，就是你自己想办法去，这也叫自学能力，大学学的自学能力。所以我觉得就这两点，那个还有其他的啊，但我先说这个，因为太多的话容易那个目标散，不容易那个瞄准。我说这两点，第一个就是一个是挣钱的，一个是花钱的，第二一个。呃，大学就是你什么都不会，我才把你招进来。然后员工来说，你什么都会了，我才把你录取进来。你要告诉我你不会，你就会被淘汰，被 K p 派考核不合格下岗。我不知道我想的对不对啊？大家帮我找一些那个分析的不对的地方
0: 。哎，我来回应一下。哎，我觉得你讲的特别的好，这两点确实是总结的非常的到位。呃，你说到就是在大学里面，呃，因为学生的开支。呃，由家长给覆盖了嘛，就是家长给他提供了生活费，而且帮他支付了学费跟住宿的费用，所以这个其实正好是我最近在王建树的文章里面看到，他说这种有点像是，呃，一个理念叫做叫 u n i、uh, universal basic income， 就是一个。基本收入，然后这个基本收入的话，就是呃，假设有个乌托邦社会啊，就是每个国家给一个民众每个人发五千块钱，就 cover 他基本的这个吃穿住行的一个费用，然后他就不需要去为了呃这个糊口去工作了。那这个时候他会做什么工作？这个是很多人呃喜欢探讨的一个话题。那大学这个阶段其实正好是。啊，有人来帮你把所有的生活开支去负担了，这个时候你可以专心的去学习，你也可以去探索、去交朋友、去发展自己的爱好。所以还没有毕业的同学，一定要好好珍惜自己在学校里面最后这一段无忧无虑的一个生活。为什么很多人会推迟就业，说诶、哎，我再去读个书啊什么的？其实很多时候也是因为这一段时光确实是我们从学生迈向。成人这个就社会人这个阶段当中非常重要的一个过渡。我现在回想起我自己读大学的那个时间，我觉得，有点可惜，没有更好的利用那一段时间。那谁付钱，就是谁来承担你的费用，这个是非常非常重要的。呃，第二点就是呃，那个魔法师刚才讲到的说。呃，就是企业雇佣你是为了获得你的时间，然后呢，以及你的技能。当然，你刚毕业的时候，你的技能相对来说没有那么强啊。那我人是怎么样去获取技能的？其实非常重要的一点的话，你是需要在实际工作当中去获取技能的。这也是为什么现在会有很多的机构去，呃，培养大学生啊、呃，特别是比如说我认识一个。呃，年轻人他今年大专毕业，学的是软件专业，但是在学校里面基本上没有学什么东西。那现在毕业了，他就说，哎，找不到工作，那他就他父母就跟他商量说，要么我再送你去上一个专门的编程的培训的学校，那你通过半年的学习去习得一些编程的一个技能，然后再去找工作。所以技能的获取，你想可以通过这种。那个专业的培训学校，其实还有一个很重要的方式，其实就是实习。那这也是我今天跟国武说的，我说实习还是非常重要的，因为，呃，实习它其实是写在简历上面的，啊、呃，它没有你的毕业院校那么重要，但是它也是非常重要的一个要素，因为 HR 在就是。HR 在筛选你的简历的时候，他没有机会去深入了解你这个人，他可能就会简单的看一下你的一个基本的情况。那你是什么专业、什么学校的？你做过哪些实习？那这些信息，它相当于像一个大纲一样，可以快速的把它抓出来，让他对你有一个初步的一个判断。那假设你们有多个人都在投这一个岗位，那个呃，就是那。有可能就是实习经验更扎实的同学会，呃，得到他的 prefer， 因为他会有一个假设，就是说实习多的人，他对职场会更加的了解，那他也已经培养了一些职场所需要的一个技能，到后面磨合成本和培训的成本会更低一点，所以，呃，在同等的条件下，熟手比生手相对来说是有更大的一个优势的啊，所以这一点是想想要提醒大家的。然后大家可以在评论区把你们想要。聊的话题打在那个评论区里面，因为我知道有些朋友可能不习惯开麦来跟我们讲。你们因为现在直播间应该改版了，应该是可以有互动了。你们可以把题把题目打在发在弹幕，就是最底下的这个地方，然后我们可以去回答。就像我说的，今天这这个话题的话，我们可能只是刚开始，因为我们现在讨论出来的东西其实不只是对现在的大学生是有价值的，其实对将来的大学生都是有价值。值。是的，那而且我们回顾自己的一个成长经历的话，对于我们这些过来人也是有很大的一个价值。因为有可能你在年轻的时候，当时的一些思考的方式，你到现在其实你还在受那些思考方式的一个影响。那通过回顾的方式去啊、呃，发现自己的一些特点，其实是对我们更好的认识，认识自己，其实是非常非常有帮助的。最后，我还想跟魔法师说的一点就是说，你跟你一开始提到的那个影子特别的好。你说因为是昨天跟人聊过这个话题了，然后今天再来聊的话，可能会更加系统一点。我觉得这个那个洞察非常非常的棒。我之前在一个博主那里听到一个观点，我觉得非常好。他说我今天能跟你聊的比较深，就聊能聊出干货来的话题，肯定不是我这一两天。在想的话题，可能都是一两个月之前我在深入思考的一个话题，所以就一个话题，它其实也是需要有比较长的时间，你去，呃，把它给想的更清楚，然后把自己的思路给梳理的更清楚。有时候，甚至我们可能需要去，呃，查一些资料，做一些准备的工作，而甚至是需要找不同的人，从不同的角度去。挑战自己的观点，然后我们才能说，哎，这个话题我觉得我们是，就是相对来说，呃，了解的比较深入了。我觉得这个是非常非常棒的一种学习的一个方式啊。那加上我好久没有开直播了，就是因为今天中午我们可能是因为我提前一个小时见了，谢谢谢谢哦，谁给的这么华丽的一个掌声？非常感谢，那个这个对于主播来说很大的激励啊。呵呵然后而、啊、是是这样子的。就是因为，呃，今天应该是我提前建了链接，然后我估计是后台运营的小伙伴看到了这个话题，觉得说可以收录，就把它放在了预告里面，所以今天才会有更多的朋友来。那之前如果你临时开播的话，可能都是只有一到两个人。所以我刚才在吃饭的时候就夸夸夸一口气建了四个房间啊，当然不一定每一个都会被收录。嗯、呃，其实我一直我后面想讲的一个话题，其实说我们可以用。把语音直播当成是一个方法，呃，它不只是用来打造个人 IP 的，它其实也是帮助你跟这个社会建立更加真实的链接的一种方式。那后面我们会把这个话题讲的更深入一点。我再把话题拉回来，其实大学生需要的这个课的话，呃，我看到微博热搜里面，其实大家还有讲到可能需要了解劳动法，因为有就是社会上还是有一些单位不是那么。正规的，他就可能会欺负年轻人，对吧？不懂劳动法，然后不跟他们签合同啊，或者是说，呃，签了合同什么工资打折或者不给交社保，其实这些东西都是不正规的。所以，啊、呃，这些东西可能我我相信会有专业的人去做梳理，但是可能这些信息都散落在不同的地方啊、呃，没有就很好的整合起来。所以，呃，大家有兴趣就自己有需要的话，可以做一下整合。呃，就劳动法是一块，另外一块其实是跟，呃，社会打交道。那在初入职场的时候，因为你原来是要么住在家里面，要么住在社会里面，接下来就是要自己去租房子。那买房子是更后面一点的事情啊。现在买新房要当心就，就就不要碰到那种暴雷的那种。那个地产公司，然后租房子这一块的话，大家其实心里还是会比较担心。我说，可能以前这种黑那个二房东，这种黑心二房东比较多，可能会被坑啊。而现在的话，房地产市场相对比较规范一点。哦，我想到了一个很好的获取信息的方式，就是呃，我推荐大家去看两本书，一本书是。呃，这两本书都是得到出的，是详谈系列的两本书，一本书是零零后，呃，因为现在大学生差不多都是零零后这个年纪，你可以看到这种最卷、最鸡血的零零后他们在做什么。然后，呃，就是你看到他这样子的时候，你没有必要因此来批评自己说，说哇，他们这么卷，我觉得自己简直。这个差太远了，你不要这个内心产生这种羞愧之情啊！你可以这样想，就比如说他是最卷的那一堆人，那你把他的所做的事情，你打个对折，或者打个六折就，就你能做到的话，你就已经很厉害了。真的，就是因为那个零零后那本书里面采访了三位也不是四位，就是。呃，差不多今年大就是去那当年大三大四的那个同学，然后我我当时去看那个李翔采访他们的时候，我其实收获还是非常非常大的。大家可以去看一下这本书，然后另外一本书就是跟刚才我讲到的这个租房的话题有关系，大家去可以呃听一下，呃去看一下，就是那个左呃李翔采访原来链家的创始人左辉。很可惜啊，左辉。呃，二零二一年的时候，因为癌症去世了。然后我是后面查资料的时候才知道，说其实他一三年的时候就查出了癌症，到二一年去世，差不多是八年的时间。那李翔采访他的时候，其实他他就那时候就是一直是生病的状态，但是他依然是非常的投入。那你去看他，他对中国这个房地产经济这个行业的改造还是很深刻的，就链家可以说是改变了就这个社会的一个。就经济那个房产经济这个行业的运作方式，而且它对于其他从事服务业的人都是一个很有启发的一个点。那我上周六去参加活动，正好也认识一个做旧房改造项目的小伙子，他自己他也特别喜欢左会，他说他把能找到的跟左会相关的所有的内容都看了一遍。那大家可能会说说，哎，我只是想要租一个房子，你为什么要让我去看一个，呃，这个企业家的一个访谈录呢？这个好像绕的稍微远了一点啊。确实是，呃，所以租房子的话，我,我自己如果是按照我的策略的话，就有可能大家可以借助的几个平台的话，啊、呃，一个是比如说像找链家这种相对比较规范的一个中介，因为当地一般都是有一些这种领导性的品牌。呃，在大城市里面链家比较多，小城市里面你可能也有些其他的那个品牌看到的会多一点。对，另外一方面的话，就是像在呃大城市里面的话，会有种豆瓣小组，像上海租房啊这些都可以去了解一下。而且大家如果是真的没有把握的话，其实在租房这这个阶段的话，我觉得是可以邀请父母参与进来，就是用他们的社会经验帮你们来把把关也是 OK 的。就是，呃，我并不觉得这是一种依赖而我觉得在初入社会的时候，其实是需要一些保护的。我甚至在想，后面是不是会有一些，啊、呃，机构来做这样一个事情，比如说在毕业前半年或者一年的时间内，给到一些支持，包括但不限于一些，比如说，呃，一些生活建议啊，或者是一些。呃，就相对不是很大，但又不是很小的那些财务决策的一些建议啊、呃，甚至你可以跟这个指导老师去讨论、呃。我现在在这个地方上班，我应该是去租小近但是贵的房子呢？哎呀，对，呃，小一点近，就假设预算都是三千块的话，我是租一个小一点但是离公司近的房子呢，还是大一点？呃，但是离公司很远的房子？我觉得这些话题其实都非常的有意义。因为你不要看这些小的这些决策，它其实你在做每一个决策的过程中，它对你的能力其实都是一个锻炼啊、呃。那呃，你们可以跟同龄人去交流，然后也可以去寻求比你们年纪大一点的人交流。比如说像火舞，他就非常的幸运，对不对？他前一段时间说了一句话，深深的伤透了我的心。他说啊，我跟你们中年人聊天，对吧？就可以就是尽量避免。就踩你们已经踩过的坑，比如说肖小,小姐前一段时间腰椎间盘突出来，那火舞后面可能就会更加注重保护自己的腰，对不对？呃，但开玩笑啊，我觉得就是跟自比自己年纪大的人交流，其实是也是一个非常好的一个方式啊。那大家也要去有意识的去建立自己的人脉圈，我再倚老卖老一句啊。我觉得现在年轻人，呃，我见我我认识的一些或者我见过的一些，我感觉大家在社交这件事情上缺乏动力，就大家可能不，就大家可能有自己玩的好的一些圈子，但是好像你会感觉他是会把自己封闭起来，不是很愿意去跟新认识的人去建立连接的，而、呃、这个可能就是因为大家会。不由自主的会有一种啊，你我跟你年纪差的很大，背景也相差比较多，好像就不是很愿意去开了。但实际上啊，你们再过几年会发现，你认识的人其实是非常非常重要的资源，非常认识重要的资源。呃，就像呃，就比如说大家在学校里面找实习的时候，你会发现啊，你的实习的经验，比如说很多学校其实都是。呃，一个实习生，他这一段实习结束的时候，他会帮那个，呃，这个公司在招一个替代者。那这个时候，他可能就会倾向于推荐自己的同学或者下一届的学弟学妹。推荐同学都很少，一般是会往下去找。然后，如果他没有合适的人选，他可能就会去问学校负责就业的那些呃老师，然后让他们顺手推荐一个人员。那这个。并不是什么不公平，这个其实就是一个最有效的一个解决问题的一个方式。所以你需要确保自己在学校建立的那个找工作那个社群当中，因为找工作其实接下来会是大家非常重要的一个课题，非常非常重要。找工作的嗯难处，它是不仅是从我们上大学的时候就存在了，甚至可能在你工作很多年以后，除非你是那种特别稀缺，就是。那个就岗位多的不得了，但是人才少的不得了的行业，否则绝大多数的职职业的人都会一直存在着一个找工作一个问题啊。所以这个技能其实是好好需要好好磨练的。这提醒我了，我觉得我们回头还得写一本书，就教大家怎么样更好的找工作，因为这些在国外其实已经有比较成熟的作品，国内的话相对来说还是比较少，大家可能还是凭自己的经验跟本能去摸索。那我是把话题拉回来，就是你建立自己的人际圈是非常重要的。我前两天在杨老师的一篇，呃，之前比较早的文章里面讲到，他说你要在你很就比较年轻的时候去建立你的人际网络。你想一下，一个你认识十年的朋友跟你才认识的朋友，哪一个会在你困难的时候更愿意去帮助你？肯定是前者，对不对？但是对于我们绝大多数人来说，你。身边，你过了十年，你那些老朋友都还在，其实是非常非常罕见的一种能力，这甚至可以说是一种核心的能力。所以，希望大家听到这个话的时候，就是可以有意识的想一下，我怎么样去，呃，维持我的这个朋友的这个关系，然后去，呃，你你你可以把它想象的就没有那么功利。因为本身跟朋友交往的过程中，就是一件很开心的一个事情，对吧？你心情不好的时候找他吐吐槽，他有需要帮助的时候，你也给他，你帮助他，那帮助他帮助别人本来就是一件非常快乐的事情。然后后面你们之间的互动还会有各种各样的可能性。所以如果有你，给年轻人一个建议的话，我可能还会再建议大家，就是要非常重视社交这一块。好，那今天要么就差不多讲到这里啦。那个后面进来的朋友可以去我的主页上面去看到回放啊，差不多十分钟以后会传上去。那呃，我现在每天早上七点钟，因为我在调作息嘛，我七点钟会起来直播一下。我这个礼拜在看张爱玲的作品，所以最近早上我差不多会聊一下张爱玲，大家有空可以来听一下啊。然后明天中午的话，我们会聊，来聊一下，嗯，怎么样用语音直播作为做个人 IP 的一个方法啊、呃？希望大家到时候来听啊。那今天要么我们就先到这里啦，谢谢大家。啊、呃，没有关注潇潇的可以关注一下啊。好，
1: 大家今天到这里，拜拜。